1: Sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons euh, toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook éponyme pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations. Bref, tous ces petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent eh bien, déraper et coûter cher si on ne fait pas les bons choix et si on ne prend pas les bonnes dispositions en amont. En revanche, si on fait les bons choix, eh bien, on peut euh, s'enrichir intelligemment, créer du patrimoine. Bref, bien gérer euh, sa vie euh, professionnelle et personnelle. Alors, euh, aujourd'hui notre sujet, c'est pour ça que je dis vie professionnelle et personnelle Parce que nous nous intéressons à un sujet bien particulier aujourd'hui La transmission de l'entreprise Je dis bien la transmission et pas la vente Et pour ce sujet, nous recevons euh, en studio Alors en studio improvisé Puisque nous sommes en fait euh, en terrasse euh, de La terrasse du café restaurant létat L'Etat-Marie Saint-Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon Qui nous accueille bien gentiment aujourd'hui Et vous jouez à domicile Emmanuel euh, lissillour euh, Flasson. bonjour Bonjour. puisque vous êtes notaire à Andernos-les-Bains et donc merci de nous accueillir aussi et puis euh, arrivant du Grand Nord avec euh, Saparka, euh, nous avons euh, Olivier Gamard maître Olivier Gamard notaire à Nanteuil-les-Maux en région parisienne
0: ça va, fait pas bon trop jour. chaud Eh ben non
1: Bon, voilà. Vous êtes un peu pâle, hein, donc il faudra prendre le soleil tout à l'heure sur la plage. Euh, avec l'arrivée de toute une génération d'entrepreneurs d'après-guerre à l'âge de la retraite, il y a sur le marché en France plus de 75 000 entreprises à reprendre tous les ans en moyenne, et certaines ont parfois du mal à, à, à trouver un repreneur. Il reste heureusement une solution quand on a euh, des enfants. Euh, on peut la leur transmettre avec la clé. Pas mal d'avantages fiscaux. Encore faut-il, bien sûr, s'y prendre correctement nos conseils euh, dans un instant avec nos deux noteurs. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants à qui on peut transmettre l'entreprise.
2: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a aussi mmh. les salariés à qui on peut transmettre l'entreprise.
1: Ah oui, et, et euh, avec un avantage fiscal aussi à la clé
2: On a des avantages fiscaux qui nous sont offerts par l'article 790 du Code général des impôts. Non, je ne sais plus. Et voilà, <rire> ça ouais. fait tout de suite rêver. Il ouais. euh, y a un abattement de 300 000 euros. C'est un abattement spécial à condition que l'employé ait été en CDI pendant une période de plus de deux ans à temps plein. C'est 300 000 bien, euros par salarié ou... Par salarié, oui.
1: D'accord, si on a trois salariés qui reprennent mmh. une entreprise euh, et que euh, bah, l'entreprise vaut un million d'euros, euh, transmission gratuite.
2: Alors disons, l'idée c'est plutôt de transmettre en partie à son salarié, de faire une donation partage et comme ça, de transmettre son patrimoine à ses enfants indirectement. Mais je peux vous expliquer pourquoi si vous voulez.
1: Bah, allez-y, allez-y, parce que là <rire> on est sur un cas particulier. Mais donc là, on est sur la transmission spécifique pour les, les salariés et pas les enfants... Euh... Mais quand même, on ne va peut, pas les opposer les enfants. On, on peut ah.
2: grouper les deux, par exemple. Super. Imaginons quelqu'un qui avait pour but de vendre son entreprise à un salarié puisque ses enfants ne sont pas intéressés et qui voulait derrière donner l'argent à ses enfants.
1: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans les 75 000 mmh. entreprises. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'il n'y bah, a personne derrière pour reprendre. Quoi.
2: Eh oui, souvent c'est le cas, et puis, euh, et puis on s'aperçoit maintenant avec euh, la fiscalité particulière euh, dans, ce, dans ce cas d'espèce, qu'il est parfois plus intéressant de faire une donation à son salarié euh, à charge pour lui de payer une soult à ses enfants oui. euh, que de vendre directement cette entreprise, parce que quand on vend, qui dit vente dit plus-value, oui. ensuite euh, donation à ses enfants, on a évidemment une fiscalité, et on peut optimiser tout ça via une donation partage, En fait, on fait une donation de son entreprise à son salarié, qui bénéficie d'un abattement spécifique mmh. à charge pour lui de payer une soult.
1: Oui, c'est parce que c'est une donation de l'entreprise qu'il mmh. a un abattement spécifique voilà. parce que si on lui donnait autre chose, bah, il serait au régime ah, général oui, non, non, aussi, à 60%. Chose, il serait
2: à 60% comme tout le monde. Alors,
1: puisqu'on en est Alors, sur les taux attention, il a
2: 60% quand même, mais on a cet abattement de 300 000 euros, oui. ce qui euh, fait qu'on peut transmettre sur, des petites, euh, sur des, petites, euh, euh, des petites structures. Un petit
1: artisan, voilà. euh, une petite boutique, et puis bon, on n'est pas obligé de valoriser le truc au maximum. On n'est pas
2: obligé de valoriser le truc au maximum, d'autant qu'en plus, on a des systèmes particuliers pour euh, réduire l'assiette fiscale. Ça s'appelle un pacte d'Utreil. En fait, on signe un, on signe un engagement de, de conservation et puis on transmet, Et euh, sans rentrer trop dans les détails parce que sinon tout le monde va s'endormir, on arrive à passer sur une entreprise qui vaudrait 100 à avoir une masse taxable de 25. Donc, ah oui, donc on réduit 75%
1: euh, on la valeur du
2: bien. De 75% à la valeur du bien, ce qui fait que dans une donation partage telle que je l'évoquais tout à l'heure, on peut impacter cette réduction d'assiette sur ses mmh. enfants.
1: Bon, sachant que 75%, si j'ai bonne mémoire, c'est aussi le taux qui s'applique dans le cas de la transmission euh, en ligne directe de l'entreprise. Exactement,
2: ce pacte du travail, c'est pas. Oui, une je question. crois je, je être notaire, a, en fait. Ouais. <rire> on va vous embaucher. <rire> euh, cette, ce pacte du c'est pas, pas spécifique au fait que. Ah, c'est le pacte le... du trail aussi qui dit ouais. que
1: l'entreprise peut être transmise aux enfants à 75%. Voilà,
2: on réduit de 75% mmh. l'assiette. Mais du là, c'est deux droits, là, c'est ah bah discuter. C'est deux droits, euh, oui, mais c'est deux droits pour tout le monde. Du mmh. moment qu'on a un pacte du trail avec une transmission derrière, on a une réduction d'assiette de 75%. C'est-à-dire ah, que
1: les enfants, ils doivent aussi rentrer dans le cadre d'un du d'Utreil pour... Euh, en fait, c'est quoi la conséquence du du d'Utreil C'est qu'on s'engage à garder l'entreprise pendant un certain en temps. En fait, on a un
2: engagement collectif entre ceux qui détiennent mmh. directement l'entreprise, un engagement collectif qui doit durer deux ans, qui doit être en cours au jour de la donation, ça marche aussi par décès, et derrière, euh, celui qui va reprendre... Euh,
1: dans le cas du décès, les deux ans ne s'appliquent pas puisqu'on ne choisit pas l'heure de sa mort
2: ben, On a déjà l'engagement. En fait, on a pris un engagement collectif à titre conservatoire, après on a des solutions alternatives, hein, on a des engagements qui sont réputés acquis etc oui. et euh, celui qui va reprendre lui derrière prend un engagement individuel c'est à dire il s'engage à exploiter pendant 4 ans et il y a une fonction de direction aussi qui doit être, euh, qui doit être euh, effective effectif pendant 3 ans
1: direction opérationnelle non opérationnelle c'est pas précisé une... On, distingue, on distingue le type de direction bah, euh...
2: en, fait, en fait, ça dépend si on est en entreprise soumise à l'IR, à l'IS, enfin mmh. si on est en société à l'IR, mmh. à l'IS. Bon, enfin ça, le notaire expliquera ça très bien au mmh. bon, cas par cas à chacun. L'idée, bon. c'est surtout de savoir qu'on peut réduire son assiette, que ça peut impacter sa succession dans la globalité. Et c'est vraiment financièrement très intéressant.
1: Bon, pour faire simple, euh, le risque, c'est qu'on euh, fasse semblant de respecter ce pacte, euh, qu'on l'ait signé par complaisance, et qu'un jour, l'administration fiscale dise... Toc, toc, euh, c'est les impôts, et vous avez essayé de nous avoir, et on vous redresse.
2: Alors, en fait, voilà, le pacte du travail, c'est très intéressant fiscalement, mais en revanche, c'est fastidieux. Donc, on a des obligations déclaratives qui sont impératives, et si toute la procédure n'est pas respectée, eh bien, tout est remis en question. Auquel cas, euh, les impôts qui n'ont pas été payés vont vite être payés, avec les pénalités et les majorations. Euh, Donc, il ne s'agit pas, si pas de faire n'importe quoi. Voilà, on s'en fiche d'être de bonne foi ou de mauvaise foi, on se fera redresser si on n'a pas respecté euh, les prescriptions euh, du code général, les impôts. Ça, c'est bon. évident.
1: Olivier Gamard, ça c'est quand Donc, on anticipe, on organise, euh, on s'y prend longtemps à l'avance, en faisant quoi Eh ben, en allant voir votre notaire, bien évidemment, son notaire,
0: évidemment. Mais
1: c'est pas toujours comme ça que ça se passe.
0: Eh bien, malheureusement, non, Puisqu'on on se retrouve parfois avec, par exemple, des successions dans lesquelles on se retrouve avec une entreprise. Et donc on va avoir dans ce cas-là une double difficulté qui va être premièrement de trouver le repreneur parce que l'entreprise ne peut pas continuer sans quelqu'un qui la dirige. Qui souvent l... était l'homme clé. Qui souvent était en plus l'homme clé. Alors peut-être parfois qu'on n'a même pas d'assurance homme clé au niveau de l'entreprise.
1: Oui, rappelons que l'assurance homme clé, c'est celle qui donne une somme d'argent à l'entreprise et non pas aux héritiers pour, pour lui permettre de... Assurance. Voilà, d'accord. Voilà. Ça permet de recruter un directeur général, de faire face à des échéances de trésorerie, d'accord, oui.
0: Le deuxième problème qu'on va bon. rencontrer parfois, c'est des héritiers qui ne vont pas s'entendre entre eux. Et ouais, donc, on est l'entreprise. Vous bon, vous dites parfois. <rire> parfois Parfois, parfois ça se passe très bien. Mmh. Ou des gens qui ne sont, ah, sont, pas, qui sont pas intéressés pour reprendre l'entreprise, ou qui vont vouloir se battre pour la récupérer, ou qui ne vont pas être d'accord sur les mesures temporaires à appliquer, mmh. ou pour une mise en gérance, ou pour la, le, le, le choix, le choix d'un gérant. Mmh. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut mettre en péril non seulement par les intérêts de la succession parce que l'entreprise va perdre de la valeur, mais surtout les intérêts de l'entreprise et donc nécessairement par la suite des salariés s'il y en a. Alors
1: là, on a un client qui nous a écrit pour une étude notariale je ne sais pas où l'installer il s'appelle Largo winch et il dit « Moi, mon père adoptif, il n'a pas eu de problème pour transmettre l'entreprise, il a tout placé au Luxembourg dans une Anstalt avec 10 parts au nominatif, tout ça pour vous dire, je vous taquine évidemment, transmettre son entreprise » Contrairement à certains autres sujets qu'on évoque aujourd'hui, il peut y avoir du droit international qui rentre en ligne de compte dès lors qu'on eh ben, n'a pas forcément le siège social en France ou qu'on a une activité qui peut avoir des filiales à l'étranger. Là, il faut y penser aussi
0: C'est pas toujours le droit français standard qui s'applique
1: euh, alors, on est sur du droit international dans certains cas.
0: Alors ça dépend de où est-ce que la société va avoir son implantation principale, mais ça oui. peut avoir des, des, des aspects effectivement sur le plan civil oui. au niveau de la gestion d'entreprises qui vont avoir des filiales à l'étranger. Et ça va avoir surtout des conséquences fiscales, notamment si on a des sociétés holding oui. qui vont aller avoir plusieurs filiales et qui vont remonter les dividendes des Bien diverses sûr. filiales avec des problèmes éventuellement de convention de double imposition. Mmh. qui euh, peuvent avoir pour conséquence que les dividendes peuvent être taxés une première fois à l'étranger avant de remonter en France. Oui, il y a eu une
1: polémique d'ailleurs avec euh, une, une règle euh, effectivement euh, fiscale euh, dont le gouvernement voulait euh, changer certains paramètres et effectivement on est en train de revenir dessus mais on se retrouvait effectivement avec une double euh, d'une double imposition ou si le bien reste dans l'Union Européenne eh bien on reporte, on diffère l'imposition. Okay. Ça c'est pas que des histoires qu'on trouve dans les jondons dans la presse économique et qui concernent quelques poignées de personnes parce que finalement ça peut concerner. Des, des dizaines de milliers d'entreprises.
0: Alors, alors tout à fait. Les alors, fameuses
1: start-up notamment, et, mais pas
0: seulement celles-là. Et pour revenir à ce que mon confrère disait tout à l'heure sur les questions mmh. de pacte du trail, c'est des problèmes qui vont se présenter de plus en plus, ouais. puisque pour des questions d'optimisation notamment fiscale, on va de plus en plus maintenant avoir non seulement les transmissions avec pacte du trail, mais les transmissions avec pacte du trail, avec pacte du trail sur des parts d'une société holding qui ouais. ira elle-même racheter les parts. De la société. Donc, on a une société qui va détenir une société. Mmh. Donc, nécessairement une filiale. Qui est un grand
1: classique oui. qui est, ce qui est d'ailleurs
0: un grand classique, mais avec non seulement le pacte du train, les questions de remontée de capitaux, puisqu'en général, on a un régime de fiscalité entre société mère et société fille, mmh. qui permet de faire remonter les dividendes en, en exonération euh, d'imposition, ce qui permet d'éviter que euh, l'entrepreneur qui va racheter l'entreprise et qui emprunte se retrouve à devoir se verser une rémunération beaucoup plus élevée qui mmh. va être fiscalisée pour pouvoir rembourser son financement, mmh. puisque de ce fait, on fait remonter gratuitement les dividendes, entre guillemets, de la société fille dans la mer pour qu'elle puisse rembourser son financement. Oui. Mais si on rajoute à ça les problématiques de droit international, c'est vrai qu'on se retrouve avec une problématique de double imposition, plus le régime mère Alors,
1: pour une fois, je vais déroger au principe, est-ce qu'il faut aller voir son notaire ou aussi aller voir, pour le coup, un avocat fiscaliste
2: Conseils, ouais. Il faut aller voir tous ses conseils. Il faut aller voir tous ces conseils pour anticiper sa transmission sur le plan civil. Donc c'est aller voir le notaire. Après le notaire, il n'est pas obtus. On a l'habitude de travailler avec des experts comptables et avec euh, mmh. certains fiscalistes aussi pour que justement tout soit dans les clous et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise.
0: Dans certains a sujets, aussi oui. au sein de la profession de notariale, les associations qui sont formées, mmh. je pense à NCE... Nomme, nomme notamment, qui organise régulièrement des formations, tous les mois, pour les notaires qui sont membres de mmh. l'association, avec un système d'entraide entre les notaires. Donc on a certains notaires qui sont spécialisés dans ce genre de problématiques.
1: D'accord, et qui sont capables d'apporter une, une prestation complète de conseils et d'accompagnement. Et, euh... tout, et tout notaire
0: aura, bien évidemment, s'il a un doute, une question... Toujours un confrère qui sera disposé à venir l'assister dans un, dans un dossier oui. ou un avocat fiscaliste. Voilà, on a, on a l'habitude d'avoir ces réseaux et de pouvoir apporter le meilleur conseil à nos clients.
1: Dans une autre émission, on parlait de la, vente, de la préparation de la vente d'un bien immobilier. Et un de vos confrères disait « Oui, on peut appeler le notaire 15 jours avant de, de faire la vente, euh, mais il vaut mieux pas appeler quand on vient de signer le compromis parce qu'on aurait pu préparer les choses en amont ». Là, pour transmettre son entreprise, on vous appelle combien de mois ou d'années avant
2: ah ben, On se parle avec nos clients normalement, mmh. donc si, ouais, si on, là, on suit les clients...
1: Qui, qui, qui n'ont pas encore fait quelque chose ben,
2: Si c'est pas encore fait, euh, qu'ils mmh. prennent rapidement euh, rendez-vous euh, chez leur conseil pour, mmh. euh, pour, euh, pour pouvoir envisager tous non, les cas de figure.
1: Certains actes euh, positifs de constitution de holding, d'écriture d'actes ou autres, ils peuvent prendre des mois ou des années à produire leurs effets
2: bon, Ça prend pas des mois ou des années, mais c'est simplement euh, faire l'étude... Euh, mmh qui sera la, 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 la meilleure et la plus, la plus efficace pour le client
1: mmh. voilà. donc, donc euh, en tout cas on anticipe c'est du cas par, cas. Du cas, là, par cas
2: mais il faut anticiper on attend nécessairement. Non, si on faut... n'attend pas d'être malade parce que là pour le coup euh, ça peut être compliqué il ouais. faut être compliqué. anticiper
0: non pas sur la rédaction des actes qui au final une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, ouais. ouais. l'acte se fait relativement simplement, il faut compter quelques semaines le temps d'obtenir toutes les pièces nécessaires notamment au niveau de la comptabilité de la société etc parce que on obtienne pas mal de choses, pas mal d'informations, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on anticipe avant, je pensais tout à l'heure à la question du pacte du trail. s'il y a un vrai engagement de conservation qui doit être pris et où on n'a pas cet engagement réputé acquis, parce que vous avez par exemple acquis la société depuis moins de deux ans et que vous voulez transmettre à vos enfants, il va falloir Conclure ce pacte du trade de conservation des parts pendant deux ans, mmh. donc on aura déjà un délai de deux ans pendant lequel il va falloir qu'on mmh. anticipe la chose. Il y a des
1: exceptions à ce délai, je sais pas, euh, on est tombe gravement malade et euh, voilà. on va pas pouvoir honorer l'engagement le, collectif.
2: L'engagement collectif, on le signe, après on peut faire la donation. Le tout, c'est que l'engagement soit respecté. Mmh. Maintenant, euh, plus tôt on anticipe, euh, plus efficace sera la solution, je pense. Euh,
1: comment distinguer? le patrimoine personnel du patrimoine professionnel lorsque parfois il y a une confusion des gens par exemple allez un bâtiment qui sert à la fois de logement et, et de lieu d'exploitation de l'activité alors
2: là c'est toute la difficulté euh, je pense que là vous parlez de l'entrepreneur individuel oui par ouais, alors, alors en général euh, le patrimoine professionnel est affecté au, au bilan on le retrouve euh, oui. on le retrouve immobilisé dans le bilan maintenant euh, maintenant euh, il va falloir être vigilant à ce qu'on affecte ou pas parce que justement parfois vous avez un entrepreneur qui a une partie de, euh, de son de sa propriété qui va être affectée à son entreprise qui va être inscrite l'autre partie qui va être sa résidence principale donc pour tout un tas de raisons mais pas seulement sur le plan de l'entreprise il va falloir être vigilant parce qu'imaginons qu'il veuille vendre d'un côté on va être en plus-value professionnelle de l'autre bah, là on était
1: sur la transmission ouais. de l'entreprise je, je repensais à l'optimisation fiscale mmh. si on sait que l'abattement est de 75% lorsqu'on transmet à ses enfants euh, l'entreprise et que le patrimoine personnel lui il passe euh, sous les coupes de tous les taux euh, possibles et imaginables
2: affecté n'importe comment il faut qu'il y ait voilà, un vrai lien ça, entre oui ouais, d'accord ouais. il faut vraiment qu'il y ait un lien entre l'utilité euh, du bien immeuble et euh, l'entreprise si vous avez euh, des immeubles lambda mmh. euh, affectés au bilan ça marchera pas le mmh. trait hein.
1: et, et encore une fois qu'il y a une confusion entre le domicile la résidence principale et euh, le lieu d'activité on peut pas euh, optimiser ça
0: alors on peut on peut avoir diverses solutions notamment quand l'entrepreneur souhaite se constituer à titre personnel un, un capital, il peut être intéressant de dissocier l'acquisition de l'immobilier et du foncier va, et Voilà, ouais, ouais. Euh, au travers, notamment, soit d'un achat en direct pour l'entrepreneur, soit d'une SCI. Mmh. Euh, alors Pour le cas individuel, en plus, la résidence principale est maintenant devenue insaisissable depuis la loi Macron. Donc, c'est un intérêt. Mais euh, sur l'immobilier oui, professionnel... Elle,
1: elle, elle paye quand même l'impôt au moment de la elle, succession. Elle, elle paye
0: l'impôt au moment de la succession. Mais on peut très bien envisager qu'une SCI constitué entre les parents, un avec une donation aux enfants Fincier. après, à acheter le foncier. Et si on a une partie affectée en résidence principale, une partie affectée, oui. alors on peut toujours envisager soit de faire un enfin, bêtement un, un, un état descriptif de division, une sorte mmh. de copropriété qui permet d'identifier le lot qui va être affecté à usage professionnel, qu'on va pouvoir amortir ou sur lequel on va consentir un bail commercial ou un bail professionnel soumis au nom statut des beaux C'est le
1: cas du... du oui. Allez, prenons le salon de coiffure en centre-ville, dans un quartier euh, d'une ville plutôt cossue. Avec le, au Le, le salon de coiffure, l'appartement au-dessus. Euh, bon, ben, on coupe euh, la partie salon de coiffure et la partie appartement. Il y en a un qui a 75% et l'autre qui est au, voilà. au taux normal, ouais. c'est ça. Ouais. Mmh. Et, et, y a, et les éventuelles parties communes qui sont... Euh, euh, qui servent... Euh, je sais pas, par exemple, une cuisine partagée avec les salariés la journée, mais qui votre cuisine le reste du temps, on, on discute, c'est ça Ouais. Bon, vous aimez alors pas trop plutôt, le dire. Ouais, C'est plutôt affecté.
0: <rire> euh... bon, on va faire un règlement de copropriété. Ouais. Ah oui. Et auquel cas, on le publie. On a de l'eau, ce qui permet même le cas échéant de revendre la partie habitation, si on le souhaite. Mmh. Si on a besoin d'une rentrée financière à titre personnel, on sait constitué un patrimoine et on peut rembourser une partie de son financement.
1: L'hôtel restaurant. Pour le coup, l'hôtel-restaurant, où il y a évidemment le logement, euh, enfin, en tout cas, bien souvent, il y a le logement principal et l'hôtel-restaurant, là aussi. Euh, parce que pour le coup, le logement, il peut être marginal dans un hôtel-restaurant.
2: L'administration fiscale nous répond en termes de plus-value sur ce point-là. Euh, tout ce qui est partie habitation pour les ouais. gens qui est vraiment utilisé, ça, c'est du privé. Ouais. Et tout ce qui est professionnel, qui est affecté vraiment aux professionnel, c'est professionnel. Donc on fait la distinction entre ce qui est utilisé sur le plan privé et ce qui est utilisé Même sur le si plan on professionnel. A, on
1: habite dans un appartement de 50 mètres carrés, dans un hôtel qui en fait 5 ouais, 000. Voilà,
2: il n'y a que 50 mètres euh, carrés qui sont. Euh, du privé, le reste c'est du pro, Mais c'est hein. crédible. Bah, c'est crédible. Même mais si on euh... jouit
1: de tout le reste en fait. Alors même que c'est effectivement partagé avec les clients. D'accord. Euh, alors, euh, quelques petites questions qui nous ont été transmises par internet. Euh, j'ai une belle entreprise de ferronnerie que j'ai créée moi-même avec une vingtaine de salariés. Mes enfants ne sont pas intéressés par ce métier mais il veut bien la reprendre quand même. Je les soupçonne de vouloir revendre aussitôt après en avoir hérité puis je les en empêchés. Pas que du treil
2: le bah, pacte du trait, euh, on ne pourra pas les empêcher de vendre. Le pacte du ouais. trait, la seule chose euh, qui va se passer, ce sera la punition fiscale. Oui, non, si on n'a pas respecté si on a pas respecté ce qu'on voulait faire, euh, voilà. Mmh. Après, quand on Sauf fait. Qu ils sont
1: tenus pendant 4 ans, c'est ça de, de Oui, ils sont
2: tenus pendant ouais. 4 ans. On a donc l'engagement collectif qui dure 2 ans. Donc, au final, notre histoire, ça dure 6 ans. Si 6 ans, jamais okay. on ne respecte pas les termes des 6 ans, euh, ça ne marche plus. Et puis, l'administration fiscale requalifie. Au-delà de ça, si ah. on fait. C'est au jour le jour ou c'est
1: prorata temporis C'est-à-dire que si on tient 5 ans et 6 mois et qu'on se fâche. non, non. Non, euh, c'est euh, au jour le jour. Hein. Alors qu'il restait six mois à tenir et on fait tout péter. Tant pis. pling, non, on non, passe à la non, caisse.
2: C'est disqualifié directement. Ah, donc, euh, <rire> donc en fait, là, la personne, si elle veut faire une donation de toute façon de, ah. de son entreprise, euh, elle peut prévoir des clauses d'inaliénabilité dans le mmh. sens où ses enfants ne pourront pas vendre comme ils le Ah oui, donc non. là, on
1: est sur du droit privé. Comme sur
2: n'importe quelle donation, en fait. On peut prévoir euh, du vivant, euh, en tout cas, que le bien ne soit pas euh, mis à la vente sans l'accord du donateur. Maintenant, euh, s'il si décède, s'il euh, décède. Euh,
1: c est, c est, non, c'est intéressant, c'est-à-dire oui. qu'on peut transmettre à, à un de ses enfants quoi oui, que ce soit, quoi que ce soit. Et euh, tant qu'on est vivant, l'empêcher de faire oui. telle ou telle chose, alors même qu'on oui. lui a transmis.
2: Oui, on peut l'empêcher de le vendre, on peut l'empêcher de l'hypothéquer, on peut l'empêcher de le nantir si c'est. Est-ce que d'ailleurs ça
1: réduit pas la valeur du bien, puisqu'on on, 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 on non, réduit Ça euh... réduit pas
2: la valeur du bien, ça réduit juste sa, sa disponibilité.
1: Oui, mais si sa mutabilité est, est réduite techniquement. Euh... Elle n'est pas
2: réduite, elle est surveillée.
1: Oh, elle est surveillée, <rire> d'accord, intéressant. Euh... Le cas classique, je la sors souvent dans nos émissions, mais l'enfant prodigue, on a trois enfants. On en a un qui veut bien reprendre l'entreprise, deux autres qui, eux, préfèrent aller en boîte de nuit à Arcachon tous les soirs. Il y en a un qui trime et qui reprend l'entreprise, les deux autres qui dilapident le patrimoine comment on, on qu règle... Qu on, fait bah oui, bah qu on, qu on peut fait faire
2: une donation partage, on peut même faire des donations partage parfois qui sont mmh. inégalitaires. Il y en a un qui va travailler, qui va reprendre l'entreprise, qui va s'investir, qui va subir peut-être cet engagement collectif s'il si y en a eu un ou pas. Euh, bah on Donc peut... les deux
1: autres sont les ces deux frères ou sœurs sont engagés. Mais mais ils sont non, ils ne sont personne. pas engagés, il y en a ah un
2: seul qui est engagé. Mais comme Et il y a une soulte, les soultes soult de... vont percevoir autre chose, ils vont percevoir des sous. S'il si mmh. y a une entreprise, bon, bah. Et les 75%, ils
1: auront bénéficié. S'il y a
2: une s'il y a une soulte... Ah. Euh, si c'est un, un, un partage avec Soult, à ce moment-là, le pacte du trait va impacter toute la fiscalité.
1: D'accord. Et, et c'est simplement a un
2: seul enfant qui est tenu. Et la Soult, bah, c'est celui qui va recevoir l'entreprise qui va la verser. Ça dépend, Alors, de, ça dépend de ce qu'il y a dans les masses.
1: Donc je le refais à l'envers. J'ai une entreprise, mm -hmm. j'ai trois enfants, il oui. y en a un seul qui reprend. Oui. Je lui transmets à lui oui. l'entreprise et à seulement à lui, oui. donc il n'a que l'épaveur de l'entreprise. Oui. Il faut rééquilibrer la transmission patrimoniale pour les autres. Enfin, encore que je suis de mon vivant. Donc oui. à la limite, je fais ce que je veux de mon vivant, non
2: Oui, mais enfin une mais donation à à partage c'est ouais, mieux.
1: Au moment de la succession il pourrait dire euh, tu m'as spolié d'accord mm -hmm. euh, et là les autres qui n'ont pas reçu l'entreprise eux ils vont recevoir une soult de celui qui a reçu euh, d'accord pour équilibrer en fait c'est voilà. ça. ils
2: vont recevoir une soult mmh. par exemple mmh. l'entreprise vaut 300 et eh bien la personne qui va recevoir mmh. l'entreprise mmh. elle vaut 300 mais comme ils sont trois chacun a des droits mmh. pour 100 donc il va payer 200 euh, à chacun de ses frères et sœurs. et
1: c'est lui qui paye.
2: Ah bah c'est lui qui paye oui. c'est pas l'entreprise ah bah non, c'est pas l'entreprise. Donc il
1: reçoit les sous de l'entreprise, c'est fiscalisé et... avec Il qui... reçoit
2: la valeur de l'entreprise oh. et... Euh... C'est comme si chacun recevait un tiers de l'entreprise, mmh. mais sauf qu'il y en a un qui reçoit toute l'entreprise, qui paye euh, les deux tiers aux autres. il y en a un qui
1: devient euh, président-directeur général, et euh, les deux autres, alors qu'ils vont en boîte de nuit à Andernos-les-Bains, je ne sais pas si c'est une boîte de nuit à Andernos-les-Bains, mmh. mais en face à Arcachon, euh, et ben ils sont euh, directeurs euh, adjoints non exécutif, et ils perçoivent un salaire, mais en fait euh, opérationnellement ils font rien.
2: Mais, mais peu importe, ce qui compte en fait, c'est que l'engagement soit repris par l'un, celui mmh. qui va recevoir l'entreprise, celui non, là, qui
1: il reçoit. Il on pourrait dire, bah, tu reçois un ah salaire.
2: S'il n'y a, a pas de soult, il faut que l'engagement soit pris par tout le monde ou sinon c'est simplement celui qui va recevoir les parts qui sera, qui aura l'engagement, qui sera impacté par la réduction fiscale. Mais pour
1: équilibrer la transmission, si chacun touche la même rémunération, mais il y en a un qui est opérationnel et les deux autres euh, figurent au, au comité de direction, ça pourrait être un montage.
2: Bah, ça peut être un montage dans parce la parce mesure où... Je, vous...
1: je parle de choses qui existent, ouais, qu'on ouais. voit dans les journaux régulièrement. Hein. Bon,
2: après, euh, après, soit, euh, familles, chacun, soit oui. chacun reçoit une partie, de la so... enfin, une partie des parts oui. de la société ou de l'entreprise, ça dépend ce qu'il en est et chacun va prendre cet engagement collectif et après derrière l'engagement individuel plutôt euh, et là ça va impacter tout le monde soit c'est une donation partage avec une soult auquel cas il y en a un seul qui reçoit, qui paye la soult aux autres mais pour autant la fiscalité avantageuse bénéficie à chacun. Voilà. Sachant
0: qu'on peut, on peut coupler et à ça éventuellement quelque chose que moi j'ai connu euh, au tout début euh, où j'exerçais — Moi, j'ai eu l'occasion de faire une, une donation de part... Alors c'était sur une SCI, mais on peut l'imaginer, sur une SARL, mmh. à euh, un enfant à qui on voulait garantir un revenu. C'est-à-dire qu'elle percevait les revenus de la, de la société. Voilà. Il et et, et il se trouve qu'elle était, voilà, elle était, elle était placée sous curatelle. Mmh. Et il se trouve que du coup, ce que j'ai fait... Alors c'était au tout début où ça a été mis en place, après la réforme de 2006. Euh, on a fait une donation graduelle. C'est-à-dire qu'on a donné à cette fille qui était sous curatelle, avec une personne qui était en l'occurrence sa sœur, ils étaient dix enfants dans la famille. Donc sa sœur était chargée de surveiller la gestion, et la donation graduelle nommait déjà un deuxième bénéficiaire de la donation, qui au décès du premier gratifié, récupérait. Alors on peut le faire aussi pour une donation résiduelle.
1: Donc en fait, cette fille handicapée touchait un revenu mensuel qui lui permettait de à exercer les
0: fonctions opérationnelles, le cas échéant, si on s'imagine qu'on est dans une SARL. À son décès, elle n'avait pas donc elle pas le droit de vendre les parts, elle devait les conserver. Mmh. Et on savait déjà que sa sœur, qui était chargée de surveiller tout ça, ou une autre sœur, je ne me souviens plus, allait récupérer ses parts pour continuer à exploiter la société.
1: Et c'est pas comme le facteur, euh, le fisc
0: ne, sonne pas de, ne passe pas deux fois Alors le fisc passe une mmh. deuxième fois, mais ah oui. perçoit les droits Mince. comme si la première donnée venait de la, du premier donateur. Ce qui évite de payer les droits entre frères et sœurs, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça peut être une solution pour les familles où c'est des frères et sœurs, par exemple, qui vont reprendre l'entreprise. Alors on peut, on est aussi dans, dans le sens donation résiduelle qui permet de vendre quand même les parts, mais où on, où on dit déjà que ce qui restera des parts qui ont été données ira à tel ou tel gratifié. On a déjà fait cette émission sur euh, transmettre aux enfants, on a déjà fait les, les, les émissions sur l'adoption
1: euh, simple et les autres formes d'adoption, mais euh, transmettre son entreprise euh, quand il y a des enfants d'un autre lit, euh, transmettre son entreprise, euh, euh, je sais pas, un, un héritier, euh, un, un fils adoptif, ça aussi en fait c'est banal.
2: C'est banal, mais surtout, je pense qu'il faut suffisamment anticiper pour que la structure même qui détient l'entreprise soit adaptée. On peut faire différentes formes de société, on peut prévoir des actions particulières si on est en SS, on peut faire plein de choses pour que justement, répondre le, 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 le cas soit vraiment analysé et, et répondre aux besoins de chaque cas particulier. On ne peut pas donner de solution idéale à tout, parce qu'en en fait, il faut voir le cas et chaque cas est particulier. Il n'y a pas de... Il n'y a que du sur-mesure. Il n'y a pas il a pas de tout venant en fait je Et crois
0: si on a une famille recomposée pensez aussi sur la gestion de l'immobilier qui pourrait servir à l'exercice de l'entreprise oui, à prévoir les clauses qui obligerait par exemple ce qu'on prévoit dans les donations entre époux, euh, l'époux survivant ou les héritiers à consentir un bail à l'héritier qui Et pourrait oui. récupérer l'entreprise ou qui en serait légataire parce que imaginons que les autres héritiers n'aiment pas leur frère qui a touché l'entreprise, ils peuvent à la fin du bail lui donner congé
1: et donc il voilà, se retrouve l'outil euh, industriel. Enfin voilà. il peut plus exercer l'activité. — Donc
0: c'est un point qu'il faut aussi envisager avec le notaire quand on prépare sa transmission d'entreprise. — Un
1: mot pour revenir sur l'actualité de, de ce genre de, de sujet. Mais c'est vrai que toutes ces dernières années, régulièrement dans les médias, on a vu des histoires de transmission d'entreprises qui se sont plutôt mal passé. Alors, je pense à des très gros dossiers, des très grosses affaires, comme par exemple euh, l'affaire Bettencourt euh, ou, euh, ou autre. Il y a des fois où vous vous dites, euh, mais mince, s'ils ne sont pas conseillés, euh, ces gens-là, ou mal conseillés
2: il y a des moments où on se pose la question quand ouais. même. Hein.
1: Parce que là, il y, y a des fois où ça finit devant les tribunaux et ça dure des années et, et, et euh, ça n'en finit pas et ça coûte très très cher. Alors j'ai une autre question euh, qui nous a été envoyée également par Internet. Euh, tiens, bah, c'était ce que vous nous évoquiez à l'instant. J'ai construit des entrepôts pour mon usine à côté de ma résidence principale. Ils sont même en partie appuyés dessus. Puis-je fais rentrer ma résidence dans la transmission de l'entreprise pour bénéficier de l'avantement euh, spécifique euh...
2: Il faut qu'il qu y ait un vrai lien. une vraie un vrai utilité. Il faut une vraie utilité du bâtiment. On retrouve ce problème là avec les agriculteurs
1: Oui, parce que vous avez sûr, les bien
2: agriculteurs bien. qui ont euh, tout, leur, le tout leur immobilier qui est euh, dans l'entreprise le, dans, dans après euh, tout est question d'analyse et d'utilité mmh. donc il faut bon. vraiment qu'il y ait une utilité pour que ça puisse. Euh,
1: Sachant que le cas impacter. particulier de la propriété viticole ce sera l'objet d'une autre émission que vous retrouverez bien sûr sur les podcasts du conseil du coin donc on en parlera euh, donc dans une autre émission. Des choses à ajouter sur la transmission de l'entreprise, à part aller voir votre notaire
2: Surtout, il faut anticiper, je crois. Ouais. Anticiper, pas hésiter à poser des questions euh, et à s'interroger à, à, à sur, euh, sur ce qui est établi. Est-ce que ce qu'on a fait déjà est bien Est-ce qu'on peut faire mieux Parce qu'il y a des problèmes fiscaux, il y a des problèmes civils. Et, euh, et bien souvent, les entrepreneurs euh, font les choses d'une façon parce qu'ils ont toujours fait de la même façon. Ouais. Or, s'ils avaient été conseillés et s'ils étaient allés voir leur conseil un petit peu plus souvent, ils auraient peut-être changé de forme, peut-être euh, anticipé des choses. Mais malheureusement, euh, quand on ouvre un dossier de succession c'est un petit peu tard donc ouais, euh, c'est mieux pas. de le faire avant il ne faut pas hésiter euh, à consulter pour voir si certaines choses sont à faire pour améliorer parfois il n'y a rien à faire et voilà on reste comme ça et parfois il y a des, des choses qui peuvent être intéressantes
1: Est-ce que euh, dès la création de l'entreprise on peut déjà euh, se poser la question de l'optimisation de euh, et demain quand je voudrais la transmettre
2: ça dépend à quel C'est difficile,
1: difficile de dire ça à quelqu'un qui a 25 ans et qui crée ça sa boîte.
2: Ça dépend à quel âge on crée sa boîte. Euh... Mark
1: Zuckerberg, par exemple, quand il a créé Facebook, est-ce qu'il aurait dû aller voir son notaire mmh. euh, pour euh, bien transmettre ses parts s'il est euh, classé dans les hommes les plus, les plus riches de la planète aujourd'hui à la classe de Facebook Je ne suis
2: pas sûr qu'on anticipe euh, sa transmission à 25 ans. Ouais, effectivement, Alors, par contre, c'est quand même une question sur laquelle on peut se pencher au moment où
0: on réfléchit sur la forme sociale qu'on va, qu va prendre. Ouais. Est-ce qu'on prend une entreprise individuelle mmh. classique oui. ou est-ce oui. qu'on va réfléchir alors en EURL, on est, on est en société, donc on a une possibilité de transmettre des parts. En ah, entreprise alors... individuelle, on a une entreprise. Et donc on est sous un régime d'impôt sur le revenu, etc. Oh. etc. Donc on va est-ce qu'on est sur une structure IR-IS yes Est-ce qu'on peut faire un pacte d'Utreil Est-ce qu'on veut transmettre petit à petit des parts aux enfants, ou quelqu'un où il vaut mieux travailler en société Mmh. Ou est-ce qu'au contraire, on veut rester maître de tout et se dire, je suis une entreprise individuelle, mais si un jour j'ai besoin de passer en société, mmh. ça implique une fiscalité, une création d'entreprise Le pacte Dutreil n'est pas du compatible
1: avec que euh, je transmets des parts au petit, petit à petit à la, avec les, aux enfants. Si, si, si. Ben si. Oui. on peut avec, aussi transmettre avec un engagement bout. de 4 ans à chaque fois. D'accord. On peut en faire euh,
2: plusieurs fois. Toutes les transmissions par à chaque
0: fois puis on remet. Ça
2: concerne tout tout ce qui est dans l'engagement. On peut même faire une
0: partie en vente pour assurer à celui qui part d'avoir un capital pour sa retraite, acheter euh... une maison de campagne, etc., qui puisse vivre sa vie tranquillement, et le surplus des parts transmis en pa euh, avec un pacte du trade par une donation-partage. Mmh. Le tout via une société holding ou en direct.
1: Et habiller le patrimoine dans en l'entreprise non. Faire d'un bien patrimonial une entreprise... Non, Ça
2: se passe pas, ça. ça. passe pas
1: Il y en a qui ont essayé, Oui, ils ont eu des ils problèmes. Ont eu des problèmes ouais. Ils ont eu des problèmes à après. Bon, mais pour ne pas avoir de problème, vous avez bien compris, il vous suffit d'interroger votre notaire et il vous conseillera et il vous permettra d'optimiser, bah, dans ce cas précis, la fiscalité. Mais pas seulement ça, puisque aussi, s'agit de régler euh, les relations entre euh, les survivants. Euh, si on transmet son entreprise, c'est pour le moment où on va se retirer, qu'on se retire euh, définitivement de la scène ou qu'on s'en retire pour partir au soleil. En en tout cas, c'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du Coin que vous retrouvez euh, toutes les semaines sur du euh, leconseilducoin.fr. Vous pouvez nous poser vos questions sur la page Facebook. Vous pouvez nous envoyer un mail à conseil du conseilducoinnotaire.fr et puis, on rappelle que le Conseil du Coin, comme aujourd'hui, c'est tous les premiers samedis du mois, des rencontres dans les cafés. Aujourd'hui, nous étions à la brasserie euh, restaurant L'étamaris sur le bassin d'Arcachon à Andernos-les-Bains. On les remercie de nous avoir accueillis. Et sur la page Conseil du Coin, vous trouverez toutes les semaines, eh bien, les Date et les lieux des prochains rendez-vous partout en France. À la semaine prochaine.
0: C'était le Conseil du Coin avec
1: les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.